0: Eu admiro Bob Marley e, e Armandinho por hum. me, faz me fazerem despertar para isso. E musicalmente falando, eu sou louco, fascinado, fissurado pelo Flia do Ai. Red Home Peppers uhum. é o meu, um dos meus grandes inspiradores assim Musicalmente falando É um cara que eu admiro muito uhum. uh, Um baixista que tem mudado muito A minha percepção de contrabaixo Técnica avançada uh, Como usar técnicas avançadas Sem deixar o som do tipo Olha só, eu sou foda Porque uhum. tem muito dito né? uhum.
1: O cara uhum.
0: que sabe muito, quer fazer muito Então o Free ele era a minha referência Dentro desse aspecto Tipo, sabe pra caralho Mas sabe o que sabe ele sabe uhum. usar. Uhum. E eu conheci um outro baixista que vai além do Fria, que é um Mono Neon. Conheci há pouco tempo, é um cara que ele tá. ele é mais conhecido dentro do meio musical muito profissional, extremamente profissional. Ele toca, por exemplo, nas apresentações de batera da Zildjian, da Vic First, sabe? Tipo, ele os bateras criam temas para uhum. apresentar seus temas tocando, né? Então tu bota no YouTube e tu vai ver, são bateras excepcionais e Tu vai Se tu for um observador, que vai ver que o baixista é sempre o mesmo Um cara que tem uma meia No head do contrabaixo uhum. E se veste todo de neon E tem lá o de mono neon Eu comecei a seguir esse cara Há uns 6, 7 meses no Instagram E eu sou fã desse cara Ele é absurdamente uhum. bom Ele é absurdamente bom Eu não tenho um adjetivo para dizer o, 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 Eu conheci ele Por vezes, né? Eu Convivendo com o do Guedes Uhum. Tem estúdio de sala de música, campo bom, baita bater, tocou com o Nego Joey, fez uma história, tocou com a, a. com a. putz, esqueci lá, a Addiction do, do, do. toca lá direto no, no Opinião. Uh, Sou Addiction.
1: Uhum. Ele
0: foi um fundos da E, um cara que manja pra caralho, né, de música e tal. aí Sim. na caminhada também tempo. Conhece, além do que, do que eu vejo, né, que é justamente tocar no Planeta Atlântida e, e já teve essa experiência. De Sim. ter o voo de dormir em hotel, que eu não cheguei nesse nível ainda. Então, uh, é um cara que já viveu uma certa plenitude da música, então eu sigo muito os conselhos dele e tal. E ele me mostrou falando desses bateras e tal, e aí eu conheci o Mono Neon vendo esses vídeos. E por coincidência, uns dois meses atrás, o um Flia compartilhou um vídeo do Mono Neon dizendo é o melhor baixista da atualidade.
2: Nossa, o... mano, imagina. Então...
0: Cara que eu admiro dizer isso do, tá. de um cara, porra, né? Tá, então tá veio bem um certo. Cara, uhum. Eu certo. Eu disse: Meu Deus, olha ali o cara que eu comecei a seguir esses dias, cara. E muito bom, ele
2: é muito bom, cara. É muito Mono bom. Neon, uhum, tô vendo aqui no meu ah. celular. Não conhecia, tô conhecendo através de ti e vou dar a ele sim o mérito devido. Vou começar a escutar. Mono Neon, bem é, colorido, bem forte as cores, realmente não é com, a meia, né? com a meia né? Na...
0: Não sei a história dele, tá? A gente não deve julgar uhum. as pessoas pela aparência, eu não acompanhei ainda, mas eu acredito que ele tenha uma, um leve autismo, o que explicaria a genialidade dele.
2: Ok, entendi. Mas não entendi. tenho certeza.
0: A gente uhum. pode pesquisar aí, quem souber aí, quiser me chamar no privado pra me dizer, uhum. eu ainda não tive a paciência ainda, né, a vida o tumulto e tal, eu só acompanho a obra dele, não vai fazer diferença, se eu, sendo ou não sendo, então uhum. até porque acho que eu não fui atrás, mas eu digo isso porque daqui a pouco uma pessoa que ouve e, e vê a imagem dele vai achar curioso, vai achar enfim, né, daqui a pouco essa dica aí faz, daqui a pouco já, já dá a cola que faz entender o personagem boa, dele.
2: Boa. ele que é canhoto pelo que eu tô vendo aqui, o baixista é canhoto. <risos> Desgraçado, canhoto que não vira as cordas ainda, né? Exato, ele tá tocando... <risos> é isso aí que me chama a atenção aqui, eu tô vendo as fotos, cara. Ele tá seguindo o standard, mas tocando canhoto, muito bom.
0: Não, é uma... Porque, cara, isso é uma... É a cereja do bolo. Porque amigo baixista que está tá nos ouvindo, o Nene é baixista, uh, o Nene entende da técnica de Slap. Uhum. Então, tu sabe que tu usa o polegar e dá a, o, a, a esticada, né, tu dá o elástico com o dedo de baixo, então é. na ordem tu faz o grave slepa e puxa o agudo, né tá, uhum. tem isso mas o cara tem as cordas viradas então ele tem que dar com o dedo embaixo e voltar com a mão pra puxar em cima tem, é, e, e já ele tá... faz isso mais rápido do que cara, eu, é, é inexplicável, mas tá aí os vídeos e Sim. ele faz
2: cara, muito bom Rafa, eu quero ouvir de ti, ouvimos de ti sobre suas influências, o que você tem escutado, você citou Armandinho, Armandinho, ele vem da escola do reggae também, Bob Marley, para contextualizar um pouco mais, ele que é um músico do sul do Brasil, de Santa Catarina, se popularizou bastante no Rio Grande do Sul, ele que vem da escola do reggae, Armandinho, e muito do surf e afins, é muito bom, deixa eu te tipo perguntar uma coisa.
0: Ele é de Porto Alegre, ele após a fama ele ah, passou.
2: Ah, entendi, olha aí, me corrigiu legal, valeu, obrigado, ele não é catarinense, então ele é gaúcho e foi morar em Santa Catarina.
0: Isso, exatamente. Ele, ele é da fez última. o
2: caminho contrário do teu pai.
0: Exatamente. Pra alegria dele.
2: <risos> Muito bom, <risos> entendi, cara. Muito bom. Cara, deixa eu te perguntar. E Pode falar.
0: Ele, o Armandinho, um músico da noite, que nem a gente aí, né, que hum. se enturmou com o pessoal do MyStream, tinha uma proposta diferente, tinha um som adolescente, com a pegada reggae, conseguiu tocar no nosso coraçãozinho justamente por isso, ah, né? Verdade, verdade. Músicas que dialogavam com o nosso cotidiano adolescente, porém para nos acalmar, a gente tava dando soco nas paredes e, e, e ouvindo o... Enfim, né? Quem veio dessa cena uh, é, a, a, era, era um grito preso na garganta, Slipknot, Korn. Vamos voltar um pouquinho nirvana, né? É. É, eu tô, sou... São tudo negócio de botar raiva pra fora, né? Então a gente botava a raiva pra fora, expurgava e tudo mais. Mas enfim, a gente tava ali, né, vagando com a camisa de força amarrada. E aí veio uns caras, tipo Armandinho, que dizia assim, calma, jovenzinho, calma Exato. esse teu coraçãozinho. Uhum. E aí o cara se acalmou, né, a gente acalmava o coraçãozinho ouvindo ali o de dormir, e aí como eu disse, né, ele ajudou pra caralho, a gente ia beijar umas boquinhas, porque, uhum. né, ele, hoje eu descobri... <risos> Muito bom. Muito bom muito né? Bom. Mas, enfim, né? Nós tocava o brincão da máxima quando a gente ia ver, era só a cueca sentado naquela escada do shopping, tomando tá vinho, né? É
2: verdade. Muito bom. Né? Tem uma da Armandinha, cara, que eu curto pra caramba, que me chamou a atenção desde o início que eu vi, entre muitas dele, que é a Desejos do Mar pela Linha de Baixo. E eu respeito Sim. os desejos de do... uma. Ah, um, e, um, e aí um, eu vou te dizer, um, então, um,
0: tá um, referências, então, eu vou te dizer daí. Uhum. A, 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 a referência, a gente está falando de referência musical, hoje eu tenho daí o, o Fria, tenho o Mono Neon, uhum. e tenho o responsável, então, por essa obra que chamou a atenção, que é o Pedro Porto, okay. é um dos que, que eu admiro pra caralho no Contrabaixo, já admirava do outro trabalho dele, que ele tem em Paralelo, que é o Ultraman, uhum. ele é baixista do Ultraman, quando o baixista, desculpa, não vou lembrar o nome, mas o primeiro baixista do, dos dois primeiros álbuns do Armandinho saiu, Pedro Porto assumiu o posto, então ele veio com essas linhas de baixo geniais de sementes, Demais, demais. Sou do Mar, de, de uh, Outra Vida, uh, enfim, todo, todo esse lance aí, pós-casinho do Armandinho, tudo obra do Pedro Porto e é sensacional, genial, admiro ele pra caralho. Os próprios álbuns Sim. novos, né, do, do, do Ultraman, Tubarãozinho, é uma linha de baixo sensacional. Pan -ran -ran. É, eu acho ele sensacional e ele é um cara super aberto. Eu chamo ele no Instagram, eu dialogo com ele. Eu tô, uhum. Esses dias eu tô dica pra ele, ele me agradecer uma dica. Velho, olha esse bosta falando com vocês podcast. Pedro Porto agradece. Ah, obrigado pela dica, cara. Eu não tinha me ligado nisso aí. Então Pode é um ver. cara super humilde, gente boa, enfim, cara. A gente sendo admirador de alguém, eu digo pra qualquer pessoa, se tornem foda. A gente tem amigos muito foda né? né? Se tornem uhum. fodas, cresçam mais, mas gente, tem um contato e sempre respeito pela admiração de outra pessoa, a gente sabe que tem pessoas interesseiras normal, de boa, mas sempre tem uma humildade e um contato com o um admirador porque isso muda a vida, e mudar a vida de uma pessoa é o principal poder que nós seres humanos temos, não tem mais nada que a gente possa fazer de bom nessa terra se não é mudar a vida de uma pessoa então, mudem a de as pessoas
2: pode crer, mano, pô Rafael e agora, que, como é que eu vou seguir essa conversa depois dessa? É como se eu tivesse amarrado vale. Amarrou tudo, Vamos... porra, muito lindo, cara. Quero... Cara, muito lindo, obrigado. Eu quero ouvir de ti, neutralize, beleza? E aí me, me fala um pouco sobre a tua atualidade, as bandas atuais, os teus projetos atuais. Você também é uma pessoa que, por um tempo, esteve à frente do estúdio Audiobox, né? A qual, com a minha Sim. banda, e não só eu, como muitos dos amigos, pessoal de Campo Bom, ensaiava ali na estrutura que tínhamos também próximo a onde você mora. E eu sei sobre a banda Folhas ao Vento Eu quero que você fale um pouco sobre para nós também
0: Cara, a banda vou, 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 Eu não sei nem pra onde eu começo Agora, depois desse, desse todo aí uhum. Eu posso só abrir um parênteses já, A gente já volta pra isso Eu vou voltar só pra, porque eu preciso Mencionar isso Eu pulei eu dei voltas e eu não respondi a uma pergunta tua que é como o baixo entra então na minha vida. Isso. O baixo entrou na minha vida da seguinte forma, eu é, como eu, eu ia, na verdade o gatilho que eu tava falando, entrar para o setor calçadista e tal, e Campo Bom me frustrou, eu não tava feliz com o que tinha aqui.
1: Uhum.
0: Resolvi ir embora, fui embora, peguei, juntei uma grana, eu tinha um Fuca, Sim. vendi, fui embora para não, essa foi a segunda vez, desculpa, eu juntei uma grana e fui embora para Sorocaba e fui trabalhar no setor de tecnologia, lá tem uma empresa muito grande, monta celular, notebook, de tudo, são uma, uma, uma instituição de pavilhões, assim, é um bairro gigante, a empresa chama Flextronics. Uhum. Trabalhar lá, trabalhar com tecnologia, ganhava três vezes mais do que ganhava aqui no Rio Grande do Sul, foi quando eu comecei a investir um pouco mais em instrumentos.
1: Uhum.
0: Comprei uma guita, comprei um amplificador, comprei um Playstation, comprei umas roupas, enfim... Depois, esse era 2008, no final de 2008 para 2009, veio a marolinha do Lula, que impactou fortemente o setor tecnológico, eles uhum. uma carralhada de gente, e eu fui demitido também, peguei a grana, voltei para o Rio Grande do Sul, já tinha uma experiência com o setor de tecnologia, pensei, vou tentar ir nos lugares que antes para mim eram inalcançáveis, né? que foi quando eu consegui até entrar na, na GetNet, né? que é aqui, é fica em campo bom, justamente por ter essa empresa no currículo.
1: Então, uhum.
0: Yeah, eu, e aí, eu andava com aquela guitarrinha nas costas. Quando eu voltei para Campo Bom, já tinha um encerrado o Sei. Comecei a ir no Sei, no encontrar com os guris e tal. E levava aquela guitarrinha nas costas para daqui a pouco, né, dar vontade eu, eu tocar. E aí, um dia voltando lá do Sei, com a guitarrinha uhum. nas costas, eu cruzo com um amigo, o Cleberson Negão. Não sei se tu chegou a conhecer, Cleberson Negão. Tem os Dreads? É. Não. Isso. É? Ele tinha, agora acho que não tem. Ele morava okay. ali na Fab né? E uhum. aí, agora, de tá. Cleberson Negão. Ele, aí, ah, ele diz, ele me viu, e aí, Rafa e tal, eu conheci do 31 e tal. Eu tô tocando, velho. Falei, tô tocando. De vez uhum. em quando, mas, não... mas tá com alguma banda? Eu falei, não, tá de São Paulo, voltei sei e tal. Ele, não pedem fazer uma guita solo, cara, num regzinho Olha aí. Eu disse, bá, velho, assim, ó, eu sei tocar um Armandinho. Na, na... Não, mas tá todo mundo aprendendo e tal, né? Uhum. Terça-feira, ensaio. Conhece o Buiu, eu conheço o Motoboy, né? Mas eu não, tipo, nunca troquei uma ideia com ele.
1: Uhum.
0: Ele, o Buiu é um vereador, que ele não é vereador porque não quer, mas uhum. todo mundo sabe quem é o Buiu nessa cidade.
2: Uhum.
0: É o Bob Marley Campo Bonense. Isso, né? rasta. Uhum. gente é boíssima.
1: Simpático,
0: é, simpático, enfim, né? Um ser, um ser muito especial. E aí ele vai ali na garagem do Buiu, que. Por coincidência do destino, tu conheceu como Studio Audio no futuro. Mas foi ali uhum. que começou. Exatamente uhum. aquela garagem ali. A garagem do Buiu. Daí ele disse, vai ali na terça-feira. Oito horas da noite fazer um som. Falei, beleza. Terça-feira, oito horas da noite. Tava a banda inteira lá. Buiu nos vocais. Kleber, uhum. que me encontrou no, na percussão, Denis Negrini na bateria. Uh, Eduardo Gagliardi no contrabaixo. E eu entrei pra fazer um solinho todo cagado, né, fiz o que deu, fiz o que deu, eu olhei, os guris os guri me olharam assim, dizeram, não, não, tá legal, mas daqui a pouco tu desliga o drive, eu falei, mano, não tem drive, cara, no solinho do ré, mano, não tem nada, nada, é assim, <risos> saco, né, vá naquela, né, totalmente peixe fora d'água, né, mas uhum. fui indo, graças a Deus, fui indo, aprendendo, buiu com paciência... Foi me passando as coordenadas, dizendo, ó, oh, uhum. ouve isso, ouve aquilo, ouve aquilo lá, acho que nesse teu estilo aqui, tu vai gostar disso aqui, ó, pá. E eu Pode fui crer. conhecendo, fui conhecendo reggae raiz, depois fui conhecendo o reggae moderno, que depois de um drive, como Soulja, por exemplo, né, é, um, uhum. é uns caras de reggae, mas que tem uma vertente do rock, né, ali que, enfim, né, provavelmente tem a mesma história que nós se criaram dentro dessa cena hardcore, Califórnia, e... Acabaram conhecendo o reggae, se rendendo ao reggae. Então, né, é um reggae americano, ele tem uma pegada diferente, né? É um uhum. sublime, é um... Né? Exato. Se eu vou Califórnia. Enfim, fui conhecendo, beleza e tal. O Edu Gagliardi resolveu sair, tipo, não rolava. E eu tinha feito autoescola há pouco tempo e tinha um cara lá que eu tinha conhecido que ele disse que tocava baixo em reggae. Uhum. Aí, beleza, nós sem baixista eu convidei era o Fábio, o Fábio veio, tocou, vale parecia o pinote do, do Nath Roots, que é outro baixista que eu, eu gosto muito também e, pá, tocou e eu comecei a olhar pra aquele baixo, sabe desejando a mina do brother, assim pá, cara, é é, baixo, é tri tocar baixo pá, não sei o que que trio bate, eu acho que vai me dar melhor no baixo sabe, e aí, hum. cara, eu comecei a pegar a guitarra e começar a tirar as linhas de contrabaixo tipo, Sim. sabe, eu ouvia em vez de eu tirar a minha parte na guita eu ficava tirando o riff de baixo ali e tal, eu achava puta interessante até que um dia o Fábio se mudou foi para Guaíba e uhum. a vaga de baixo ficou aberta e ele disse deixa o baixo, para você não ficar empenhado, deixa o baixo e o amp que é o amp meteoro, aquele RX100 que eu tenho até hoje não uhum. me desfaço dele, ele deixou e disse ó, tá na mão se tu quiser tocar o baixo, tá aí Sim. Me deu uma, uma, uma cartilha de instruções de, de ali, né, de uhum. escato, mas <risos> Pode crer. Cara, de, daquele dia em, de, em diante, eu virei baixista. e sim que ano? Comecei a tocar uh, 2010. Cara. Pode
2: crer, pode crer.
0: É. E daquele dia em diante, eu virei baixista, cara, comecei a tocar, e aí a minha escola foi o reggae. E, então eu fiz o caminho em. Né, é, tipo, é,
2: faz sentido.
0: Tu, uhum. Por isso que tu diz, é tipo, bah, mas é que tu toca o reg É que na verdade eu aprendi com o reggae. Uhum. É muito mais difícil tu aprender outras coisas e depois vir pro reggae. Pode perguntar uhum. pra qualquer instrumentista que toca reggae, que não tocava reggae. Eles apanham, apesar de ser muito simples, se apanha. O Edu é um é um baita baixista, um cara que tem um conhecimento absurdo, né? Uhum. Uhum. E não aquela pegadinha ali, porque ele precisa né precisa fazer mais, tu sabe mais. E na verdade o reggae é menos, e acho que essa é a parte difícil, né? Exato. Tu, uhum.
2: tu é tu o, fazer o bom... equilíbrio.
0: Exatamente. Tu fazer bonito com o pouco que tu tem. E o, ah, o baixista do Bob Marley é muito foda. Então, tipo, no início eu nem gostava de tocar as do Bob Marley, porque era muito. Eu não entendia a linguagem, e até porque eu não ouvia blues. Com o tempo eu passei a ouvir blues e entender melhor a linguagem e ver que o reggae, na verdade, ele é um blues. Só que de outra uhum. forma, uhum. Uh, segui, seguindo a paletada que o Bob Marley desenvolveu, que é bem difícil até de fazer. Parece muito fácil, mas não é? E o Buiu fazia muito bem isso. E aí, cara, ali desenvolveu essa amizade com o Buiu e o meu amor pelo baixo, dali em diante, cara, só aumentou. E aí depois, né, tu vai evoluindo, tu vai querendo conhecer mais. Então, eu fui conhecendo outras bandas, outras músicas. Eu acabei daí uh, me apaixonando pelo Red Hot. Eu já era apaixonado pelo, pelo Friciante quando tocava... Uh, quando eu tocava guitarra, uhum. mas achava muito difícil as linhas de baixo do free, eu não entendia, porque eu não entendia o instrumento, eu sabia Sim. que ele era bom, mas não entendia. Então a partir do momento que comecei a tocar e comecei a entender, eu vi que ele era o caminho que eu queria seguir, porque agora eu entendia, sabia o que ele estava fazendo, eu sabia que muita coisa eu não ia conseguir fazer, mas que com o tempo... Exato, per... exato. Uhum. Então eu entrei nessa caminhada com o, com o Buiú, e dali a gente foi tocando e tal, mas aí a gente era assim, era uma banda de reggae de garagem, de vez em quando a gente tocava num evento ocasional, mas não era nada profissional, era realmente a nossa igreja, né? Era ali que Sim, a gente relaxava. Boa. E foi ali que eu comecei a ver que a banda funciona, né? Como a banda funciona, como a gente tem que se dedicar, como a gente tem que olhar, é como o futebol, né? Entender o jogador, entender pra quem que tem que exato. passar a bola.
2: Né? Adquirir entrosamento, sinergia, exato. Isso, a confiança, né? Uhum. Batera zagueirona
0: né? Tem que segurar.
2: Exato, exato. A cozinha, boa. Exato. Então, aí ali eu comecei
0: a ter essa experiência. E, e aí eu disse, não, banda funciona, beleza. Mas tava só naquela experiência. Uhum. Isso, a Neutralize já existia, né? Sim. Joplin na Batera, Schuller Monstro, no baixo Monstro. O Schuller que veio lá Hipercubo, né? Uhum. Daí foi Neutralize. David... Que, Monstro. ocasionalmente, eu fiquei sabendo depois que eu entrei nessa banda, que era a Salamalei, com o, o Buiú, cobrindo a vaga do David. David, que era o, so, o guitarrista solo antes. Uhum. E, e com o David no vocal e com o nosso menino Juliano Jumento na guitarra solo. Pode Monstro,
2: né? Monstro.
0: E aí, essa era a banda Neutralize. Fizeram Sim. o rolê dele e tal, né, já, já, já tinha um EPzinho, música autoral e tudo mais mas por desentendimentos internos a banda esfriou, acabou estacionando
1: uhum.
0: do o, aí, beleza, toquei esse tempo com um o Buiu e tal, acabei dando minha segunda banda para São Paulo que daí eu fui para São Bernardo do Campo, porque uhum. eu queria trabalhar com rádio ou com TV e Sim. não tinha especialização, hoje aqui existem algumas opções, não existia nenhuma especialização na época eu dei uma pesquisada Vi que em São Bernardo do Campo tinha a faculdade de metodista, que tinha o um curso de rádio e TV, e disse, cara, vou pra lá, vou fazer uma prova, tentar uma bolsa, vou ver o que, que rola. Uhum. Fui pra lá e acabei, né? Enfim, estudei e tal, tal, mas não consegui concluir o curso, grana. Uh... Eu não. Eu, eu... Trampo tava difícil de arrumar naquela época, era 2011, tava meio quebradeira, assim, ainda, o Brasil se recuperando economicamente, então, tipo, os trampos que tinha era mais trampo de entrada, era atendente, não tinha, né, tipo, tava bem restrito, assim, uhum. a economia. E aí eu comecei a me apertar, comecei a me apertar, nesse meio tempo, conheci a Isabela e minha esposa, até que chegou o um momento da situação, pelo menos, para mim, parecia insustentável, e eu tava precisando de, de, de apoio, de, de contatos, né, porque daí... Aqui é uma cidade pequena, então sempre conhece um amigo que trabalha em tal lugar, pode te indicar, né? Sim. E eu tô disso. Resolvi voltar pra cá, conversei com a Isabela, a Isabelle resolveu voltar junto.
1: Uhum.
0: E beleza, a gente veio pra cá, alugou uma casa, começamos a trabalhar e tudo mais. E um dia, era novembro de 2011, ou do, não, era novembro de 2012. Novembro de 2012, eu voltei pra cá, aí meu telefone toca, era o Denis. Dizendo assim, era uma quinta-feira, e ele disse: A gente tem uma, uma gig amanhã pra fazer. O David, tá ligado? Uhum. Tô, ele quer reativar e neutralize. Eu falei, bah legal. E aí, cara, é uns um, reg hey, uns bagulho, Charlie Brown, o um negócio que tu manja. Quer fazer um BS? Daí eu falei, não, dá pra nós fazer, cara. Mas Sim. quando a gente sai, ah, ele falou: amanhã, no pico, vai ser um ensaio remunerado. Olha aí, eu disse, bah Deus, se barrar. tipo, né, tocar. Enfim, né? Eu admirava o David e tal. Ele é um baita música né? né passou pela uhum. minha E Eu disse, bah, já tocar. Mas, né? Como eu tinha essa familiaridade com o Denis, sim. Eu, pensei, eu não tô. Então a gente foi lá a gente tocou no Campus 3, o primeiro pico. Que foi massa. A, gente, é, a gente tocou ali no Campus 3. E, cara, eu não sei o que, que os guris sentiram e tudo mais, mas para mim fechou assim. Eu disse, cara, fechou é isso, tipo, eu tava tocando com esses gurias há 10 anos, tá ligado? Sim. É Muito de boa. Lógico que a gente teve, eu teve, tem coisinha, né, que, mas eu digo assim, né, pra te chegar, vou te botar no bagulho, assim, e tu sentar e tocar, assim, a, e passar pela galera de boa, assim. Sim. Bah, fechou. Então foi ali que formou essa formação aí da Neutralize. E aí, uh, a gente tocou ali por um tempo e tal, com o Denis, e com a, o, o, o jumento começou a conversar com o David de novo, voltou para neutralizar Então ficou eu, Denis, David e uhum. Jumento. E aí o que aconteceu? A gente foi, tipo, começou a vender show e tal. Chegava no verão, o David já tinha uma, uma freguesia formada na Ferrugem E a gente certo. marcou, e a gente marcou de tocar um carnaval lá na Ferrugem Carnaval de 2014, ou virou 13, virou 13, eu acho. Ah, não lembro agora. Três é ou 14? Um desses dois. Eu acho que é 14.
2: Uhum.
0: Fomos lá e tal. Mas beleza. Ensaiava. A gente estava no Brent. Brent era. Quem é tru sabe.
2: Uhum. Novo Hamburgo. Clássico.
0: Uhum. Ensaiava no Brent. E aí, tipo assim, a gente ia ir na quinta-feira, né? Pra tocar sexta, sábado, domingo, segunda e terça. E depois do show de terça, eu vou na terça. Então uhum. ia ser, tipo, né? No final, já tava feito o final de semana inteiro de trampo. Sim. Aí... A gente saiu na quarta-feira, para ir na quinta-feira, na quarta-feira, a gente passou um som. O Denis disse, galera, não vou poder ir. Mas ah, como, Denis? Não, não vou poder ir. O Denis é pai de gêmeos, né? Uhum. E elas eram recém-nascidas. Ele falou, bah, não, a mulher não vai conseguir segurar o rec. Vou ter que ficar na baia? Mas assim, leve minha batera. Jumento toca batera, não precisa guitar solo. Segura o show lá, faz o que dá. Bah, daí a gente ficou tipo, não, beleza, mas vai ter que ser, né? Uhum. Subindo. O levou a bateria e tal, subimos para E aí a gente acabou não tocando daí, na sexta-feira. Sim. Pra daqui a pouco se ajeitar, né, e tal. E aí o David lá andando pela ferrugem e tal, daqui a pouco ele entrou numa loja do surf shop e viu um pinta com baqueta. Ele tava escutando Charlie Brown e batendo num padzinho. Uhum. que eu peguei esse baipa. E aí o nosso repertório era, era basicamente o nosso som próprio, Charlie uhum. Brown,
1: nativo
0: uhum. do rapa. Era basicamente isso, o resto é tipo, mais o forte era isso, era, era o que mais se repetia,
2: né?
0: Sim. Tu com uma bateria e fala ah, alguma coisa, velho. Não sei tocar de tudo, assim, mas eu toco o Charlie Brown, Nat né, Hudson, um rap. Tipo, porra! O David uhum. falou, cara, <risos> amanhã nós vamos fazer uma gig ali Sim. no Aham. Uhum. Ele ia tocar. Não, o cara é barulho. Qual que é o Sons? Oh, o Sons é esse, fiz uma listinha lá. Se tu tocar isso aí, já tá bom. Ele não bota, de repente eu apareço.
1: Uhum.
0: Aí dele fomos lá, sabadão montamos o agulho e deixamos a maguita do, do jumento pronta, mas, o, o, em princípio, o jumento ia tocar batera. Sim. Qualquer coisa, né? Bah, daí deu, tipo assim, a gente tipo, ia começar a tocar, tipo, quatro da tarde, cinco passo quatro da tarde, aparece esse brother. Pode e aí, vamos tocar. Vamos tocar. E, cara, esse pinta segurou o baile, né? Ele, tipo, nós, baile fazia os bagulhos que nós, tipo, caralho, velho, o pinta tava é pra caralho mesmo. Pode crer, e, mano. E aí, cara, segurou os shows pra nós e daí depois aquilo ali virou a neutraliza. Só que com um adendo desse cara morar em Santa Catarina, morava no Rio do Sul. Uhum. E abriu uma loja no verão na Ferrugem e no inverno voltava o Rio do Sul. Sim. E, cara, esse cara injetou um gás na banda, ele tinha um conhecimento, ele tinha uh, essa loja, então ele tinha um conhecimento administrativo. Esse cara era muito cabeça, ele começou a se antenar nos negócios uhum. e aí quando pintou music contest que eu comentei antes Tomou uma uhum. ele se molhar a palavra que ele diz o pastor <risos> ele, ele disse, não, vou meter cara, eu vou de avião e ele veio, cara, e a gente tocou com bandas grandíssimas né, cara tu, tu, tu que conviveu ali com o Augusto Hack e tal, uma das bandas finalistas era a Dump uhum. os Guria ali, né do, uhum. uh, e aí a gente foi pra final com ninguém mais, ninguém menos que a Banda Valente, que acabou ganhando. A Valente? E aí, é isso, com a Banda Valente. Uhum. A gente ficou em segundo e a Banda Valente ganhou o Ampli que Conta. A gente foi passando várias etapas, né? Uhum. E tudo mais. E aí... de
2: dois irmãos, se não me engano. Estância Velha. Estância Velha, que participou do Superstar na Globo.
0: Participou do Superstar, ficou entre os dez finalistas, uhum. né? E hoje toca aí seu som na rádio, né? Tipo, é uma banda... Muito boa co Conheci, né? Uhum. Muito boa, né? Aquele clima europeu deles, né? Os barbudos bonitos.
2: <risos> Verdade.
0: E aí, enfim, eles acabaram ganhando, tudo mais. A pessoa, muito gente boa, muito gente fina os caras.
2: Uhum.
0: E, enfim, aí a gente disse, tipo, ah, olha só, cara, mas a gente foi longe. Porque, tipo, cara, é, é, é meio foda, né? Sabe como é que é o, o nosso nível de música? A gente acredita não acreditando, né?
2: Exatamente.
0: Só que o legal, cara, é, é, é justamente é que a gente tava ali com, conversando com a Valente e tudo mais, e a Valente também acreditava, não acreditando. E ganharam. Então, um tipo, de, a, a fé dos outros vira a nossa fé também, né? Boa. E diz: cara, olha ali, os guri ganharam, eles também achavam que não iam ganhar. Porque tinha uma banda, eu esqueci o nome, acho que era o Positivo, o nome da banda, que era a favorita, era uma banda de Porto Alegre. Entendeu? Com contato com os produtores de Porto, apadrinhada pelo Duca Lendeca, tinha uma música de coautoria com o Duca Lendeca. Era eles. O bagulho era deles, entendeu? Uhum. Não era nós. Uma uhum. bandinha nós campom, outra banda de distância velha, não era nosso, tá ligado? Nós só ia ver a coroação deles. E no fim, eles, nem, cara, nem um. Foi uhum. nós, foi a favela foi mesmo que foi. O pódio. E aí, aí bah, cara, a gente ficou super feliz. A Valente, inclusive, tipo, era... O, o prêmio era 10 mil reais desse festival. Olha aí. Era, era 10 ou era 6? Eu acho que era, tipo, assim, 6 em dinheiro, 4 em instrumento, toda a música, uma coisa assim. Total de sei 10 conto. Isso, eu sei que esses caras pegaram essa grana, pegaram 10 conto, né? E foram pra Sampa gravar o single na One Produtora, que, que acabou dando veio pra eles ir pro Superstar, entendeu? Pode crer. Foi esse festival hum. que aconteceu toda essa caminhada aí legal deles, né? Lógico que eles têm muita caminhada antes sim, disso, né? Sim. Eles têm uma escola de música, enfim, né? Estão na batalha fez tempo e tudo mais.
2: Sim, pode crer, mano. Pô, e, pode crer.
0: e no outro ano, aí o uh, aí que, que aconteceu? A gente, tipo... Se, se pilhou pra caralho, né? Ah, dá pra fazer. E esse Batera, ele entrou em contato com o Tadeu Patola, que era o produtor do Charlie Brown, né, no início e tal. Depois o Charlie Brown foi pro Bonadil, mas aqueles primeiros disquinhos lá do, 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 do Charlie Brown era com o Tadeu Patola. Uhum. A morte do Chorão, aquele bagulho, né? Sim. E ele mandou o som pro Tadeu Patola despretensiosamente. E o Tadeu Patola retornou e falou, cara, do caralho, vamos fazer? Olha aí. Vamos, vamos fazer. Daí sentamos. Tipo, caralho, vamos fazer, velho. Daí ele falou: Só que é o seguinte, dinheiro, né? A loja não trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça, né? Pode eu crer. construí a baia, que eu tô aqui, que eu vou falar agora. O David construindo a baia dele. E o Jumento sendo tatuador. Tinha uma renda legal, sempre reconstituída, né? Tipo, dependia dos trampos e tal. Uhum. Então, ele entrava. E o nosso outro, outro brother, o Aquiles, Batera. Tinha loja. Então tu vê que tinha dois, a banda era dividida por duas situações financeiras. Nós Sim. querendo terminar a casa, eu e o David, os outros dois tendo uns trampos com renda boa, podendo investir. Então o Tadeu Patola queria 20 conto para produzir duas músicas e largar para todos os contatos dele para brilhar aí um superstar, brilhar um uma musiquinha na malhação, brilhar um clipezinho no Multishow, entendeu? Tipo, uhum. começar nessa vibezinha de baixo, nos descubra, né? Uhum. Uh, hoje a gente tem uma ferramenta que é o Spotify, mas naquela época não nem sonhava com isso aí, né? Que hoje também é uma ferramenta de carizão, a gente vai lá na playlist tal, né? Enfim, cara, é dinheiro, dinheiro é mora o mundo, né? E Sim. todo mundo que já teve uma banda que quase chegou lá, todo mundo vai anonimamente dizer que a banda acaba no dinheiro, ou tem ou não tem, ou investe errado, né? Mas ali é o ápice da banda. O talento ele te leva até um determinado local, e depois é aquele local que precisa de dinheiro, uhum. né? Então, a gente infelizmente não teve essa consciência não teve essa programação para dizer quando chegar o um momento nós temos né uh, não sei se eu faria alguma coisa diferente né podia ter dito não paremos com tudo peguei nessa grana vendo este jogo vamos né enfim é a chance de uma vida
1: uhum.
0: eu dei eu disse não o David disse não agora não depois a gente vê não mas porque olha é agora o vamos agora porque o cara respondeu agora não sei o que e uhum. E nós, tipo, não. Porque daí a gente tem família, tem outro peso, né? Eu trouxe uma menina de São Paulo, precisava dar um teto pra ela, né? Sim. O, o David, vivendo com, com, com uma pessoa, tem que prestar conta. Não adianta, né, velho? A vida de casado não é vida de solteira, não. Uhum. Tu, tu não. Tu não decide mais por ti. Tu decide a vida de outras pessoas, né? Sim. Então, a gente optou pelo não. E aí os guris ficaram, tipo, então então não, não, não tem por que continuar assim, né? Uhum. Quando não vai passar isso aqui, não adianta a gente ficar remando. E ali a banda estagnou. Deu um time a gente parou com a banda. Tanto que tu deve lembrar que participou daquele festival, lembra de lá, e a banda era David Solos e Neutralize Band. Uhum. porque não queria usar o nome Neutralize porque a banda tava na geladeira do nosso coração, assim, por causa desse, dessa, desse acontecimento. e Sim. Enfim, daí... A gente chamou o Denis de novo, né, tipo, ah, Denis, né, tipo, já que o Batéria de Santo e tal tinha... Ficava complicado pra ele, né, mas ele gosta da banda, tanto que hoje a Neutralize se reformulou em Santa Catarina, uh, porque o David foi morar lá, né, uhum. e aí esse era o cara que toca com o David lá, Sim. esse mesmo. Era que hoje a Batéria Neutralize é o cara dessa história aí, e aí, uh... enfim, voltamos com o Denis, aí... Né, deu é, o lance do festival A gente com, a, a gente tinha as músicas de trabalho da Neutralize Apresentou para inscrição no festival Eles não aceitaram porque disseram que as músicas estavam vinculadas ao YouTube E teria que ser músicas inéditas A gente não entendeu o contexto de música inédita Porque música inédita não existe uhum. então, A partir do momento que tu registra ela, ela não é mais inédita Então foi o que a gente pensou como uma música inédita, é lógico que ela é inédita, nunca tocou no rádio, nunca nada, é uma música inédita, né? Então a gente tinha ali quatro, cinco músicas de trabalho que não podiam ser usadas. A gente ficou muito puto, mas beleza, eu, eu sou de ver o copo meio cheio e digo aí, ó, se a gente tem cinco músicas, vamos ter seis agora, é uma oportunidade. Uhum. Não, mas é que as músicas são boas porque não sei o que, Eu disse, cara, qualquer coisa que sair de nós é boa. E vamos fazer? Sim. Beleza, David veio aqui em casa numa tarde, trouxe os rabiscos, trouxe a melodia. Eu disse, bah, legal, cara, montei um baixo, a partir do baixo a gente foi reformulando, ajudei ele a reformular a letra, escrever uma letra, beleza, corremos, gastamos uma grana para registrar o som, né, que tinha que entregar registrado, ó, tá uhum. aí, não tem, tudo, não tem nada, tranquilo, os caras dizendo, beleza, tranquilo, tava escrito, aguardando. Quando a gente recebe a notícia dos demais inscritos, ah, quem é que é da galera, né, que, que, começamos a ver as bandas, tinham quatro bandas desse festival, tinha músicas no YouTube E justamente as músicas que eles se inscreveram Nas músicas do YouTube uhum. é, cara, eu, Aí eu disse eles, mas de boa A gente tem uma música e particularmente a música Que eu mais gosto da Neutralize até hoje Que é Brilho do Teu Olhar Acha aí no palco MP3 e tal Quem, quem quiser ouvir eu mando
2: Certo, Brilho do Teu Olhar E esse é o Brilho do
0: Teu Olhar da Neutralize Porque no, no YouTube A gente não chegou a gravar clipe desse som né e tal. No YouTube acha Final de Tarde Que foi a música que a gente compôs Na ferrugem durante esse carnaval com esse uhum. batera, esse lance aí e tal. E foi meio que uma brincadeira, reunir os amigos, né? Tipo, a gente tava ali sem ensaio com batera. Então, tipo, bah, a gente fez ó, quando a gente reúne a galera pra fazer um som, sai coisa boa, é legal, a gente se diverte, a gente acabou escrevendo final de tarde nesse clima aí. E... clipe gravado pelo Márcio Guma, né? Mestre aí. da...
1: Uhum.
0: Então tá lá no YouTube até hoje registrado, então. E aí... Mas Abrir o olhar, tem no palco MP3 lá, acha lá, só para botar Neutralize, Abrir o no palco MP3, é, pra mim é a minha música favorita da Neutralize. E o David disse, mais velho, a gente tinha o bagulho pronto, a gente teve que gastar grana, a gente teve que fazer um corre e tudo mais, então não é justo, tem que ser igual para todo mundo, eu vou lá na prefeitura dizer, ó, oh, vocês botaram lá o, 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 o som no tubo, bah, no mínimo vocês têm que dizer pros caras, então fazer uma música inédita é a mesma regra para todo mundo. Sim. Né? Ou então vocês... O que que tá acontecendo? Por... Por... Vocês estão querendo prejudicar a gente? Enfim, ficou essa discussão E eu disse pro David, eu e o Denis Deixa quieto, cara, porque a cena de Campo Bom Ela é restrita Então, tipo, deu... o que que aconteceu? Com essa história toda, deu 13 bandas Não sei se tu lembra, mas A prefeitura não injetou grana nesse festival Naquela época Quem botou grana foi a GetNet, foi a Ticket logo Foi um, um Natal Né? Pela, e financiado pela iniciativa privada. Uhum. Então, eu, tendo sempre essa visão mais contextual, eu digo, imagina tu pedir uma grana dizendo que ó a cultura de Campo Bom tá pedindo, e aí tu chega lá, os caras dizem, ah, cinco bandas. Os caras uhum. vão dizer, aí, cara, pô, o que, 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 que tu me prometeu? Tu pediu tanto e tal. Pra... Então, o que que aconteceu? Os caras provavelmente flexibilizaram para os últimos escritos para gerar número que no final acabou dando em 13, né, na, naquela uhum. época. E eu disse, cara, foi isso que aconteceu, e de boa, pra mim, tá de boa. Mas o senso de justiça do David falou mais alto, e ele foi lá na prefeitura e disse, ó, ah, olha só, aconteceu isso, vocês barraram a gente, pô, não sei o quê, papapá, papapá, e tal. Mas o David, acho que ele foi meio que na intenção de desabafar, não sei, e acabou gerando uma denúncia, e acabou gerando um clima muito estranho naquele festival. A gente era a ovelha negra do festival, né? E eu nunca vou me esquecer disso, porque... Foi, era pra ser um dia muito feliz, porque a gente ganhou, né? Mas ele não foi um dia feliz para mim Porque eu não pude comemorar com a comunidade Com as pessoas que eu admirava Tu, Lucas Tava todo mundo meio de, de canto Porque nós éramos <risos> anunciados as outras bandas Então isso até hoje é um trauma que eu tenho Porque aquele dia era para estar muito feliz Era, né, tipo para estar todo mundo comemorando, se abraçando Dizendo que legal E no fim ficou um bagulho do tipo Ah, vocês Paulo no ganhar, ganharam É isso <risos>
2: Eu tô rindo porque eu fiquei brabo na época E hoje eu olho no zoom out Vocês foram, na minha opinião, minha Isso aqui é a minha opinião Sim, uma das melhores, se não a melhor Fato Olhando, Falando da minha opinião, né Não porque é você aqui Mas olhando a música, o contexto e a estrutura que vocês trouxeram E as bandas que se apresentaram Mas sim, concordo contigo nesse teu ponto de vista ali Na, na questão do, do ambiente que se criou E muito é. bacana teu ponto sobre a questão ali da flexibilização e dos números, o que é muito importante pro evento, sim engrandeceu. Engrandeceu.
0: Sim, né, cara? Então, tipo, uh, pro, o tempo hábil, né, tava acabando, eles até prorrogaram as inscrições, né? Uhum. E eu disse, cara, foi o que aconteceu, porque abri as inscrições, a gente foi lá no outro dia. Então, nós era a primeira banda, né? Sim. Quem trabalhou em calçado sabe que existe dois dias, né? O dia que o serviço entra e o dia que o serviço tem que sair. O dia que Exato. o serviço entra, a revisão é uma coisa. Nada vai. O dia que o serviço tem que sair, tudo vai. Aquele sapato que tava lá no canto, né? já que
2: vai, já é verdade. Vai. É verdade, é verdade. Tem que entregar. Né? Então, e eu, eu,
0: eu reforço isso, eu reforço, eu boto o calçado, porque, porque, como a gente disse, era o forte, e querendo ou não, isso molda o nosso pensamento. Então, o mindset, falava,
2: né? A mentalidade é, da.
0: Uhum. Isso, ela é administrativa, mas o, a nossa programação mental é essa, é a do
2: calçado. Tipo, é perto, de casa, tudo vai. Pauleiro né? na esteira. Três falhão, um. exatamente. Olha lá, cara, se não entregar, bandeira. não sai vale. Exatamente,
0: se não entregar, não sai vale. E se fizer eu, não tem x. E
2: não, e depois que vieram aquele negócio de banco de horas, cara, batom de brincadeira. Cara, existe isso aí? Aqui, cara, é, é digamos assim, não, não no contexto de banco de horas, mas é bem flexível. Na, na área que eu atuo, na TI Tem dias que tu vai ficar até as 10 porque precisa pra entregar um projeto Mas no outro dia tu pode chegar uma da tarde Então é muito flexível, muito flexível mesmo mas Cara,
0: isso era um o eu, eu sempre pensava isso Tipo, às vezes eu, eu não me importava de ficar um pouco a mais No trampo, mas no outro dia chegar mais tarde Eu não entendia que isso não é. funcionava Ou tu acumula
2: aqueles horários e tira depois no dia que tu quer Uma férias e tal uhum. Mas é quase num eu... conceito de banco de horas assim Mas é diferente
0: Maravilha, bem legal, desculpa eu fugir do assunto Foi uma curiosidade ah, Tranquilo e, tipo, a minha história com a Neutralize, ela é essa, ela é mais ou menos essa, porque daí depois aí, é como eu disse, a questão da grana, né, a gente tinha outras prioridades e tudo mais, então, quando a gente ganhou esse festival, a gente gravou o Brilho do Teu Olhar, né, cada um separou um pouco de grana, lógico, né, para si, o prêmio foi de dois mil reais que a gente ganhou. A uhum. separou um pouco de grana cada um para si E fomos lá, registramos então essa belezinha Do jeito que a gente queria que fosse E para mim é o meu maior orgulho, né É o meu filho favorito Eu uhum. gosto muito dessa música e... Mas aí depois a A gente tocou, lógico, na noite e tudo mais, né Mas a Neutralize deu uma esfriada, né Enfim, com o tempo e tudo mais Convivência da banda, né eu, eu Aí nesse meio tempo com a Neutralize Eu comecei a estudar produção fonográfica Não ensinos, né Fiz um, uhum. um entre-esquim, a nota e tal, fiz o, o, o pronezinho e tal, passei, comecei a estudar a produção fonográfica e a, a nossa ideia começou a divergir. A minha do David, o David, ele é muito na ideia do eu, eu faço por mim, então a ideia dele era gravar o CD dele, tocar na beira da praia, vender por 10 pila e desenhar a camiseta, entendeu? E, a mim, e, eu, e eu comecei com a produção fonográfica entendendo do mainstream a levar a banda como um produto, e eu não comecei a gostar daí de a ver a banda como um produto, eu disse não, a gente, pensei, a gente não era um produto na real, né? Ele disse, uhum. "Não, a gente, não era um produto". E o David ele disse, "Não, a gente tem é que usar o que a gente tem para ganhar grana". Eu falei, "Não, cara, não, tipo, o David, ele tem uma, uma escola muito forte do artista de rua, né? E eu comecei a divergir dessa e, e dessa visão que ele tinha. Uhum. E, e acabou Deixando a banda de lado e cada um seguindo seu projeto, e eu comecei com a produção fonográfica. Eu comecei, a, eu, eu tirei um pouco de lado essa visão do, do, da música em linha reta. Eu tenho uma banda e eu sigo essa estrada, né? Uh, comecei a conhecer uhum. pessoas que vinham dentro, no meio da música, por exemplo, meu querido professor Frank Jorge, né? Do, 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 do Cascaveletes, uh, do Grafo do La Harmônica, né? Autor do hino Amigo Punk, pode um clássico. Uhum. Uh, ele era meu professor Na faculdade olha Músico, aí. entendeu? Então a gente começa a entender Que a música ela não é uma linha reta E o estalo também foi do meu amigo Dudu Guedes, já mencionado antes Que ele disse, cara, a música é uma esfera Tu olha para todos os lados E tu aproveita ela Não tem como tu se sustentar De um uhum. caminho que nem esse Sem o My stream, sem o reconhecimento né? E tu vai aí. penar até lá o músico é frustrado justamente porque tenta só com a banda, só com a banda, só com a banda tem um trampo paralelo muitas vezes acaba se destacando nesse trampo paralelo e acaba seguindo a carreira, então a gente tem músico médico tem músico advogado, mas que nos finais de semana tá lá com essa guitarrinha tocando e tal, dizendo, bah, como teria sido, mas eu tô bem, tô legal, tem uhum. família vou prosseguir, como uma Gibson mas Sim, eu não com né? aquele bagulho, enfim, então tu tem esse tipo de músico, porque às vezes realmente o paralelo, temos aí o Nene na TI, né Provavelmente ganha mais dinheiro até aí. Tu, como é músico, talvez teria conhecido ainda o, o Dami não teria conhecido aí o, o nosso querido Temple Bar, mas aí, ó, É verdade, TI, como...
2: é verdade. Uhum. Perfeito.
0: Então, então, tem esse lance que tu acaba dizendo, bah, por esse caminho aqui me agrada mais, mas não vou largar muito. Mas por esse caminho aqui uhum. também. Então, a, a, a por quê, cara? Porque o caminho da música, ela, ela, ela é difícil, e se tu escolher uma linha reta, é pior ainda. Então, é. nesse contexto, surgiu o estúdio quer o que? Eu preciso de equipamento.
1: Uhum. Eu
0: preciso gravar minhas músicas, eu preciso registrar, eu preciso de um espaço para ensaiar. Então se eu comprar equipamento, eu já tenho equipamento. Se eu tiver um espaço para ensaiar e um espaço para gravar, eu tenho um estúdio. Então, opa. Isso já uhum. não serve, né? Então foi desse contexto que surgiu o Audiobox, aliado à minha ideia de que precisava de um lugar legal que a banda se sentisse bem precisava de qualidade e precisava principalmente de um parceiro porque né tipo eu convivi com, com vários estúdios vocês também e eu me sentia muito explorado nunca tinha aquela mão que te estendia e dizia não vamos lá vamos vamos seguir vamos... não tem hoje tem amanhã vamos fazer não tem dinheiro uhum. pro... beleza vamos fazer cara amanhã a gente se vira ó beleza vocês estão ensaiando estou de boa aqui ó bah, comprei um cocão para nós vamos tomar sabe Uhum. Para que a música se torne gostosa, para que não. Uh, enfim, eu nunca me senti assim em nenhum lugar, tudo era tipo, ó oh, galera, dá horário, ó oh, galera, deu horário. Ó, oh, uhum. atrasado, foda-se, tá correndo o tempo, tá correndo o tempo, sabe? Sim. Então eu esse para os meus amigos, né? Então a, o, a raiz do AudioBox foi essa: de daqui a pouco, bah, o som do brother ali é legal, ele não tem grana para registrar agora, ah, beleza, cara, vamos fazer esse registro. Quando tiver grana, tu paga depois, né? Enfim, vamos trabalhar, vamos vamos sentar e conversar. Então surgiu o Audiobox, assim, do meu serviço braçal, né? Fui pesquisar conhecimento de como isolar, como fazer não sei o quê. Então, apesar de... de, de né? Vocês podem ver o clipe da Beta aí. O Neto tem um clipe gravado no Audiobox, apesar do, do ambiente ser bacana. Ele era bem rústico. Ele era, basicamente, improvisação da, 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 do que seria o ideal, né? E conseguia uhum. fazer naquele momento. Eu encarpetei as paredes... Né, que é um jeito de substituir o gesso Que isso vai num painel da vida, num estúdio melhor É gesso, né Tentei, fiquei tocando, mudava as coisas de lugar para ver onde refletia, onde eu conseguia Matar uma reverberação ruim Enfim, foi né, tentativa e erro Normal uhum. E surgiu o estúdio audio box Dessa minha necessidade de Viver só de música E absorver um pouco mais De responsabilidade dentro da música, né então, eu, eu tinha projetos que não saíram do papel, por exemplo, eu queria tornar o Joblox um centro cultural, né, onde fosse, a gente tinha, né, até um centro cultural ali em Campo Bom,
1: com uhum.
0: suas deficiências, mas enfim, né, foi um, um, um lugar que eu vi um, amigos meus florescerem. E provavelmente os gurizinhos que viram, a, né, que nem eu, que viram a Bubs, provavelmente outros gurizinhos viram outras bandas ali no centro cultural e tem essa história pra contar, né?
2: Verdade, bom paralelo, verdade.
0: Então, é, o, assim como o 31 foi no nosso CBDB, eu acredito que o, a, a casinha ali do, do centro cultural Marcelo Bruning também tenha sido CBDB uhum. de uma outra geração, né? Verdade. Eu via de outra forma, eu, eu, eu assistia como. Né? Enfim, né? Uma, uma, uma coisa é a pessoa chegar em São Paulo E ver São Paulo E outra coisa é uma pessoa falar com o um idoso E dizer, e, isso aqui tudo era mato né? para tipo, nós, eu, eu vi a casinha como isso aqui tudo era mato Eu vi quando os guris montaram isso aí E uhum. tocava uh, Quase Inocentes né? tipo, uhum. eu, eu Era só punk ali tipo Enfim, a casa estava muito mais democrática Quando a gente pegou ela na plenitude né?
1: uhum.
0: E... Enfim, como daí encerrou as atividades, eles não conseguiram manter e tal, né? Nunca foi mantido ali com iniciativa pública, foi sempre privado, e eles não conseguiram manter. Então, eu disse, cara, aqui devia de ser isso, né? Porque eu tinha daí uma estrutura com qualidade voltada para música, né? Então, a minha vontade, o meu último sonho ali, antes da pandemia, era justamente montar um lugar que fosse cultural, que a gente pudesse se apresentar sem pretensão nenhuma, mas para envolver a cena, né? Sim, sim. Felizmente, daí com a pandemia, uh, eu não consegui manter o, o local, né, tipo, o, 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 o setor cultural sentiu no peito essa dor, né, tipo, parou os shows, parando hum. o show para ensaio, para ensaio, para empolgação, para empolgação, para dinheiro, né, Tem tudo. Exato. E, enfim, cara, entreguei o local, mas guardei, toda a equipe está guardada. E tá aí, cara, da gente, né, de retomar daqui a pouco o lugar, ver como é que funciona, enfim. São mil planos, né, por enquanto Basta tá vivo. Mas quando a coisa se encaminhar, melhorar, aí eu pretendo tirar da gaveta esse Boa. plano aí, ver o que pode acontecer, né? Boa. E... Mas basicamente é isso aí, Nene. Eu não lembro se tu perguntou mais alguma coisa referente a isso, ao audio box, se tem mais... Alguma Eu gostaria pergunta... que tu
2: falasse um pouco sobre a Folha, as Folhas ao Vento, a banda, tá atual? Eu lembro que, como é que tá a atualidade do, do Rafa hoje com a música? Eu lembro que a Folhas ao Vento é a banda com a qual você é vocalista e guitarrista, um especial Cidade Negra, me corrige Isso, é, na verdade, o, 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 hoje em dia, dentro do nosso cenário musical e,
0: e aqui da região, falando de músico da noite, o, o tributo tá muito forte, né? Por quê? Porque... A gente vive um momento em que as pessoas querem saber o que está que acontecendo, né? A internet, o smartphone, ele gerou essa necessidade, essa ansiedade da pessoa de estar informada, de saber o que está que acontecendo a todo tempo. Eu acredito que esse fenômeno se expandiu, de uma certa forma, para demais áreas. Então, é muito mais interessante para uma pessoa ir. Num pub e saber que vai tocar Charlie Brown a noite inteira Do que vai tocar a banda Jimmy Joe E, e tu diz, mas o que que é?
2: O <risos> que, que é Jimmy Joe, exatamente O que que isso, esses caras, o que que eles vão falar, o que que eles vão cantar Exato, não tem credibilidade, né?
0: Isso, exatamente, né? Então, tipo Se fortaleceu demais esse cenário Do tributo, eu tava sem nenhum Projeto ativo, querendo trampar Falta vocalista, então, tipo né Foi a minha Experiência De, 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 de cantar vamos ver no que dá, uhum. porque que nem eu te disse, eu conheço de tudo um pouco né? tipo, tive essa experiência né? matéria e tudo mais, me viram, mas a experiência de vocalista, de frontman até a Folha do Vento eu não tinha tido
1: uhum.
0: né? então uh, foi uma união do tipo, ah, não tem vocalista o que, que eu sei cantar o que, que poderia vender dentro de um, de um, de um contexto do tipo pessoal mais velho, né? porque qual que foi a minha ideia, assim, tipo não montar uma banda o uh, pessoal do Armandinho, né, pega, pode pegar aí, pega nossos amigos da antiga, assim, os que não são tru, aquelas pessoas que vivem com a onda, né, vivem o vivem massivo. Eles curtiram Armandinho, pá, não sei o quê, NXZero e tal, mas hoje eles estão no sertanejo, uhum. né. Mas se ouvirem Armandinho, eles gostam. Se ouvirem NX0, eles gostam, porque lá no passado. Então foi mais ou menos essa ideia, essa construção, porque daí né, que nem eu disse, a, a faculdade ela me trouxe essa noção de produto. Então eu não tenho mais uma banda que toca o que eu gosto. Eu preciso ter um produto. Qual uhum. é o meu Ah, meu produto é o reggae, onde eu me sinto mais confortável, o reggae, beleza. Dentro do reggae, vou tocar le... vou levar a experiência Armandinho? Não vou. Não sou parecido com Armandinho, não canto igual a Armandinho. A Armandinho tá aqui na no, no, no estado vizinho e ele uhum. é bem acessível, o dele, né? Sim. E, e qualquer voz de violão que tu vai na noite, os caras tocam armandinho. Então não, ela não vai ser uma experiência do tipo, ah, eu não lembrava mais disso, meu Deus, cara. Então foi dentro desse contexto, eu passei por Mascavo, que também veio forte, uh, mas aí a gente fez uns testes e ficou o Cidade Negra. A gente já tinha antes, tipo eu, eu aproveitei a mesma estrutura de banda que a gente já tinha com a Guru Vibration, que era o Miltinho Júnior vocalista, a gente tinha um projeto onde eu tocava baixo no tributo na Roots. não sei se tu uhum. chegou a
2: ver. Eu vi sim, com o Miltinho. Então, era
0: um baita projeto, era muito legal, do Guedes na batera, uhum. e, e era muito bacana, porém o vocalista, o Miltinho, começou a ter seus devanês normal, né? Os vocalistas, uhum. todos eles, né, tem o seu momento de... Porque eles são... Enfim, eu não entendia, agora eu entendo. <risos> mas eles são a banda, né, cara, eles são um momento, a gente pode fazer o que a gente quiser como músico, mas o vocalista, ele, ele sempre, ele é o carimbo, né, ele uhum. é, o, é a voz da banda, ele Passa é a imagem da banda.
2: muito por ele,
0: né, exato, ou por eles. E o meu time tava na vibe de pegar o violãozinho dele e o banco sentar no canto da pizzaria tocar e deixar fluir. Pode e crer. A, né, a banda tava trazendo aquela imagem, aquela responsa, lógico, a banda cobrando dele, né, também, uhum. Uhum. ó, se solta, ó, show galera, ó, tu fala isso, bah, meu tinto tu falou isso, cara, puta merda, não fala isso, e...
2: É, é verdade, é verdade, é complicado, é. não é de barbada. Uhum.
0: É. então a gente aproveitou essa estrutura, falei com o Dudu sobre a ideia de Cidade Negra, mandei uns sons tocando no violãozinho, falei com o Vaguinho, precisava de um baixista, ele já falou com o Helga, irmão dele, uhum. e... Eu sempre, assim como eu tenho um sonho contigo, de, de tocar contigo, eu sempre tive um sonho de tocar com o Matheus Menezes. Então a gente foi relação a partir do estúdio. Falei com ele, topou na hora tipo, Ah, não, vamos Mas... fazer, eu posso fazer, né? Não uhum. sou do reggae e tal. E eu expliquei pra ele, eu também não era do reggae, também, assim como eu não era do samba, assim como eu não era de MPB. E justamente foi isso que me fez abrir a mente como músico e eu, eu toca pra caralho. E eu acho que essa experiência muito vai te abrir a muito. Uhum. Né? E para que tu melhore, porque a gente chega num teto e, e a gente Exato. vira aquela assim, vira Red Band, como um músico, Que tem um potencial incrível para tocar o que tu quiser. Exato. E ele ficou, falou, não, vai, entendi, topei, e desempenhou muito bem o papel dele. Né? Então a gente montou dentro desse contexto. Né? E na então, batera, desculpa, muito...
2: e na batera o Eduardo. Isso, do Dudu Guedes Edson. Dudu, Guedes. O Dudu
0: Guedes. Era, Vaguinho nos teclados, Helder Algar no baixo. E Menezes no, na guitarra solo e guitarra base. Eu fazia hum. também uma guitarra base nos sons e vocal. E vocal. Eu boa. faço uma super anda, assim, né?
2: tá bem, mano. Tu tá bem, rapaz. Bata, te... tá bem.
0: Não tinha o que reclamar. Tá
2: bem é, não
0: tu Tocando com o Vaguinho, com o Helder, que pra mim é que nem eu disse, né? Eram os caras hum. que eu via do palco que agora eu tava que no palco massa. pirando, né? Que massa, meu. Então, assim surgiu, não tem por que a gente ser romântico e hipócrita, ela surgiu como um produto, como um nicho de mercado, né, focado também para tocar, porque se a gente for falar, daí, então, de música autoral, aí é outra coisa, mas a banda, ela nasceu com esse propósito, né, a Folhas ao Vento, ela tem esse propósito, de levar esse entretenimento as pessoas, uh, um público mais da minha idade, né, ali na faixa dos 30 anos ali, que Sim. passou a fase dos anos 90, que o reggae veio muito forte, né? Então a gente tinha ali a, a, a cidade negra, era sempre no topo das paradas do rádio, né? As músicas, total. A gente nem lembra muito mais, bom. mas quando, quando toca, a gente ouve e a gente se lembra, diz, bah, isso era cidade negra, né? Meu Deus do céu! Muito então bom. a gente montou facilmente O repertório com 20 músicas assim que pode, pode ser é. que não toque todo mundo no coração, mas eu aposto que 10 musiquinhas. De uma ou outra, com alguma outra variação, vai impressionar vai, todo mundo. Vai mas bater as forte, são é uma pedrada boa. As 20 são conhecidas, então, tipo. Só que a gente vive num cenário aqui no Rio Grande do Sul, onde o reggae vem sazonalmente né? Então, uhum. é muito pouco show. A gente tocou mais no verão, tocou em eventos de rua, né? Mas em pubs rolou poucos, assim, os que compraram a ideia, né? Os pubs mais fortes aqui de, da região estão voltados pro rock, né? Lorde! Uh, enfim, a elemento a gente tava tentando entrar, mas eles, né? Eles têm um acesso mais restrito com quem eles conhecem, enfim. Então, por exemplo, eu vou lá e assisto a, no apartheid, mas é só eles, né? Não lembro de mais ninguém uhum. um lá, sim. E enfim, daí a gente tá aí, cara, vivendo esse bagulho. Daí veio, né? Deu uma filhada porque no verão eu fui com o Dudu daí, to tocar com outro músico na praia. A gente passou bem, deu quase o verão todo na ferrugem tocando MPB uhum. e a ideia era justamente levar a banda para lá a Folhas ao vento né a gente uhum. vocês têm ligado daqui a pouco a gente fecha um show em sábado que dá tempo de vocês virem na sexta e tudo mais casa tem para ficar né Sim. mas acabou não rolando porque os cachês eles estavam muito explorador na, na, na praia porque daí, tu, ah, o que que acontece tu acaba na, tu indo passar um verão como músico na praia tu acaba ganhando na quantidade Sim. né toca de segunda a segunda, então tu faz dois mil reais na semana tocando Sim. de segunda, a segunda. mas para uma banda ir lá e tocar num sábado 200 pila e voltar para casa não paga a gasolina, né? uhum. acabou não, tu, não acabou não rolando essa experiência com a banda quando a gente foi que nem com a Neutralista e não e a banda inteira nós ficava lá ou então que nem quando esse caso casos do carnaval de tu agendar vários shows então tu acaba cobrindo as suas despesas e mesmo que tu coma e durma tem a experiência de estar na praia, de viajar de tocar pronético. net, o clima a, na, na ferrugem principalmente né, no carnaval é muito intenso, ele traz gente do Brasil inteiro e todo mundo tá por festa, então é, é uma loucura, uma das experiências mais loucas que eu já tive na vida do pessoal subir na mesa, do, do dono do bar vir e dizer, gente, vamos encerrar toca mais um. o pessoal vai quebrar tudo aqui não vai dar
2: imagina, imagina é,
0: imagina. vai ter que parar Toca mais baixo Toca som mais calmo Tipo, sabe umas coisas que eu nunca vi na vida, geralmente <risos> é, Tá com mais gente E o cara tá dizendo, e o pessoal embora Nunca tinha visto Isso aí, tipo, sabe, baixa o som porque tem gente demais eu Era a beira da praia inteira, assim Curtindo o som, gritando, sabe uhum. Vocês podem ver isso no clipe no final de tarde E o clipe de final de tarde, na verdade, não é um webclipe Ele foi gravado com as imagens da gente tocando Nesses quatro dias do Carnaval da Ferrugem Então todo esse clima tá lá sim e foi, Então é uma loucura, cara Então é uma experiência muito louca Agora, se a banda fosse ir pra tocar um show Não, não valeria a pena Então a gente teve não, acabou não explorando A Folhas ao Vento E quando a gente retornou E foi ali perto do carnaval, logo depois do carnaval A pandemia veio uh, Restringindo tudo E daí tamo aí, cara, tá parado Tem um outro projeto que eu tô tocando Que tá bem off Mas a gente já vai retomar ele Que é a My Name Is Human que são sons. É de um nicho muito específico dos anos 2000. Quando a gente fala sons dos anos 2000, a galera vai muito no nu metal, né? Uhum. Uhum. Mas essa ideia da banda, a gente a, a, a ideia da banda é um nicho muito específico entre 2005 e 2008. Uhum. Creed, uh, Queens of the Stone Age, uh, que mais, cara? Vai ah, muita coisa, velho. Eu vi, Mas eu, é... vi
2: vídeos, eu vi vídeos sobre My Name is Human. Você o vídeo. O Lucas e o vocalista eu não conheço. O vocalista é o Matheus Green. Eu uma live é, de vocês.
0: Uhum. Ah, aquela, live, aquela livezinha, nós tava, né, nós ali, eu eu tava apavorada ali, sabe, aquele lance de dar tudo errado, mas, <risos <risos> mas, mas, mas no final acabou, acabou transmitindo, tipo, deu problema no equipamento, enfim, nós tava tenso pra caralho, assim, e a gente acabou, eu acho, que passando esse clima de tensão acelerando, enfim, quem é músico tá ligado do que tá acontecendo, que tipo, <risos> O, não é à toa que tem camarim, não uhum, é à toa tipo, uhum. as pessoas acham que é o luxo. Não, é que na verdade, cara, tu, 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 o, o, principalmente para o vocalista, é muito intenso passar é, é a energia. Tu, tu vai transmitir o que tu tá sentindo.
2: Exatamente,
0: e, exatamente. Então, não é à toa que as bandas que a gente gosta, as bandas viscerais, se tu vai ver Kurt Cobain, tinha problema, então ele transmitia aquilo e tu sentia Exato, aquilo.
2: Exatamente.
0: E, era no córneo o dele também Ele, ele, ele tinha o, 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 Os problemas dele, transmitia aquilo Corey Taylor no Sleep Tinha os problemas dele, transmitia aquilo Então tu pode ver que as bandas que impactam Uma geração, elas realmente são problemáticas Elas passam isso, né uhum. É a verdade deles E não é à toa, então o, o, Faltou isso, né, a gente não teve Tempo pra relaxar, faltava cinco minutos Pra transmissão, a gente não sabia se ia rolar Ou se não ia então, foi nesse clima que a gente é subiu... Complicado,
2: pra... É complicado, live, é complicado. Muito complicado.
0: Era uma live era uma live de, uma, de uma empresa, né? Então, só os empregados viram e os amigos que a gente falou, oh, dá uma olhadinha lá, dá uma espiada lá. Justamente porque foi um teste pra gente se ver Sim. de fora, mas é um teste ingrato, né? Porque a gente não. Eu, eu acho que a principal experiência da banda é o contato e, e o feedback do público na hora. E a gente não teve isso, né? Tipo, tu termina de tocar uma
2: música, uhum, é o silêncio. Uhum. É, é terrível, imagina. Tá? imagino, assim, vou te dizer bem é real. Eu sou o ah, tipo de cara que busca a resposta sempre do público. É muito difícil. Isso. A
0: live ela é muito traiçoeira nesse sentido, né? E, e, e principalmente quando tu não tá tocando pro teu público, que era o nosso caso. É, Nós então, é. tocando. Uhum. público de uma empresa e tal, né? E, lógico, que a gente tinha amigos nessa empresa, então, tipo, né? Eles vão ali, pá. mas eu estou muito curioso e muito ansioso para botar esse projeto na rua para ver qual que é a, relação, a reação do público, porque não tem nada no mercado dentro disso que a gente está propondo,
1: né? Uhum.
0: É, é, é dentro desse nicho específico, eu apelidei carinhosamente de músicas malhação, Músicas malhação. Isso, porque basicamente é os rocks internacionais estilo Malhação, assim, né? Sim. Uh, Nickelback. para quem, uh -huh. esse...
2: quem não tá habituado, é a novela Malhação, no sentido dos CDs que saíam anualmente, né? Com as temporadas Isso. e, lógico, os, os clássicos que vinham nos CDs. Isso, exatamente. Era impactante. Era a trilha sonora. A malhação era uma novela teen, né?
1: Uhum.
0: Então, obviamente, a trilha sonora... Também atingir esse público, então, tipo, era Evil Lavin, né? é e vou lá vir, né? Essa ideia é 10. muito
2: boa, cara. Esse produto é muito bom de vocês, muito bom mesmo. Seguindo o, o conceito ali que tu conversou, cara. Toma aí, tô curioso pra ver ao vivo, espero vê-los em breve. Então, tipo, daí de
0: musicalidade, não tenho o que dizer, né? Os guris são hum. foda, o, o, o Matheus Green. Ele já tem uma caminhada dentro da música, ele canta muito bem. Ele é o ex-vocalista da Francis Farmer, que era a referência no gungie. Tocava um Zé lixin violenta. Ele é um cara muito bom, baita vocalista. E um ser humano incrível, assim, muito gente boa. Assim, um vocalista de, que eu abro parênteses, gostoso de trabalhar, assim. Uhum. Muito mente aberta, muito, né? Não é o aquele cara que, por ser bom é dominado pelo ego, né, Não, nem pelo contrário, ele, uhum. lógico que tem seu ego, atenção, mas ele é um cara que sempre para, ouve, então é muito bom de trabalhar com gente assim, né. Pode crer, mano. E eu tô com esse projeto aí, que daí a gente ia estrear ele em abril, né, que daí foi... todos os shows foram cancelados, e agora a gente já tá negociando, vai retomar em breve, aí a gente já vai, vai retomar, já Olha tá aí. com os contatos, coisa boa, É bom ouvir isso. tempo, né espero que dê tempo e aí a gente vai ver agora o que que vai fazer com a folhas alvenidas
2: uhum.
0: isso ela está muito tempo parada né devido à pandemia e tudo mais os guris têm seus outros projetos né vagin e elder tem a lula que provavelmente uhum. agora já vão, já vão reativar e, e outros projetos paralelos que eles têm o Vaguinho também toca na barn
1: uhum.
0: e provavelmente tudo isso vai retomar e aí foi também por isso né Todo mundo tem seus outros projetos, foi tocando seus outros projetos e tomando de determinadas proporções. E, e não adianta, né? Se tu tem um produto, tem três produtos na tua mão, faz três. Né? Tu faz o podcast, tu tem uma banda e tu tem, sei lá, e tu vai focar no que dá mais dinheiro, no que tá mais show, né? Então, tipo, não culpa os guris, eles focam naquilo que mais é, é muito momento, mais. né? É muito momento,
2: né, Rafael? Exatamente, é muito momento, né? importante. Exato. O a isso a Barney
0: ela começou acredito depois da, da Folhas ao Vento mas ela tem um produto muito bom que é o Folk né aliado com o Rock eles fizeram uma fusão muito boa então é Strokes né é, 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 de malas esse tipo de de coisa assim e aí cara bah, casou muito bem eles conseguiram agregar um público trabalhar muito bem eu, a, a banda em si ela tem produtores audiovisuais muito bom então consequentemente Sim. eles produziram um visual muito bom, consequentemente agrada uma galera, né? E que é uma coisa que a gente, como banda, que não tem acesso a isso, tem que correr atrás, tem que pagar e vai gerando um investimento. E para investir a gente espera retorno. Uhum. Não sei se está ordem certo também, né? Às vezes a gente tem que investir para ter retorno, e às vezes a gente espera ter retorno para investir. Então cada caso é um caso. Mas basicamente a música, ela, hoje, ela está parada na minha vida, uhum. no meu trabalho. Né, no, no, no corporativo até porque eu fiquei com muita conta do estúdio então para as, as contas em dia né uhum. tive que focar no, no, no trabalho e aos pouquinhos vamos levar ah, mas tá aí, os instrumentos estão aí estão guardadinhos inclusive esperando para quando vir Brasil com certeza
2: com certeza
0: ah, que e... Tu estreou, tem um bass ali, aquele ali eu não
2: vendo por nada, né, Tu estreou ele. <risos> ele tava muito baixo. bom aquele bass, cara. Eu tava esse dia falando com um amigo, ele perguntou pra mim sobre aquele bass. Um amigo lá do Brasil, dele, cara, e aquele teu bass? E uh, eu falei, cara, na verdade não é meu aquele bass, aquele bass é do Rafa. Tava estourando aquele bass no sentido, no bom sentido, né. Na pancada hum. que a gente fez com a, com
0: a... É, não, ele tava muito bom mesmo. Eu, eu, eu acredito que 70% é a tua mão,
2: mas... <risos> ele Vamos começar que... naquele jogo de modéstia, olha, não, não, é você, e... não, não. 70% é
0: a mão, é, é, não, eu tenho um ditado, eu digo 70% é a mão, 30% é o instrumento, mas o instrumento tem que ser 30%. Ah, é, tem
2: que ter. <risos> Exatamente. É, não ser. adianta. E é, é um baita instrumento. Então tá
0: ali, tá te esperando, tá com saudades. <risos>
2: verdade. É, Provinho de contextualizar, tá? O Rafael, ele é sim esse queridão e no contexto em que eu tô morando aqui em Dublin, eu não tenho um instrumento, eu tenho o meu violão, é, Eu também sou baixista e quando eu vou ao Brasil, teve a, a opção de eu ir agora no ano passado, antes de, de entrarmos nessa situação que, que estamos devido à pandemia... Eu procurei um ambiente para ensaiar, um ambiente para. não apenas para ensaiar, mas com a banda, né? Com, no caso, a Beta 182, One A como queiram, mas também um instrumento. E o Rafael, ele me emprestou, enfim, não só me emprestou para ensaiar, mas tipo assim, leva para casa. Aquele mesmo carinho, aquele mesmo afeto lá dele com o Dani, o Dani emprestando para ele o violão lá no 31. E é o mesmo sentimento que ele teve ali comigo, sabe? Eu te ouvindo tu falar ali do Dani, o Dani é uma pessoa incrível, né? O Dani te emprestando hum. o violão no 31 ali, de boa, tipo, não, leva pra casa, ensaia. Porque é difícil, né, ô Rafael? Se tratando aqui, não de um violão, se tratando de um baixo, um baixo muito bom, claro. Tu me conhece, confia e tal. Mas não é de barbado o cara ficar emprestando instrumento. Entre outros aí, também o Corvinho emprestou instrumento dele pra mim e tal. E eu tenho esse carinho muito grande, sempre esse sentimento muito bom. E eu sei que quando eu for pro Brasil, se eu precisar de um instrumento, um lugar, é, sempre vou encontrar contigo e os amigos. E, cara, é... É demais, cara. Muito obrigado, Rafael, pelo teu tempo, cara. Obrigado por você compartilhar tantos detalhes sobre você. Eu aqui, agora, é. tô te amando mais ainda, como teu amigo, sabe? Ouvindo as suas histórias é. e ouvindo de você. Você contando, trazendo os detalhes e mais do que isso, através dos detalhes e das histórias, né? Conforme foi passando a linha de tempo que a gente tentou escrever aqui, você também trazia sobre a tua mentalidade, o jeito que você pensa. E o Rafael é, de novo, pessoal, você que não conhece o Rafael Coferai pessoalmente, ele é exatamente essa pessoa essa energia, esse cara, muito obrigado Rafa
0: tu, tu quer me fazer chorar, palmo uh, cara não sei nem o que te dizer eu só te agradeço por, 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 pela oportunidade de, de entrar na tua vida uh, como eu disse, no... tá me ouvindo? tô te ouvindo uhum. ah ficou, ficou um silêncio tão estranho assim
2: desculpa, eu tô em respeito, em respeito ao que você falou porque às vezes eu posso tentar responder e vai ficar uma história estranha, então eu tô em respeito te ouvindo, muito obrigado, pode seguir
0: eu agradeço a oportunidade de entrar na tua vida. Eu premeditei isso, mas aconteceu de forma natural.
2: Uhum.
0: Eu não lembro em que momento, de tão natural que foi, eu não lembro em que momento. Mas eu acredito que tenha sido no audiobox, né? O audiobox, para mim, ele, se ele nunca mais existir, ele vai sempre ter um lugar especial no meu coração, porque ele me aproximou da cena. Porque a gente sabe que existe uma cena, mas a gente infelizmente não tem contato com todo mundo, uhum. né? A, a, a contato sim, mas proximidade não, né? e principalmente pelo lance uh, que eu relatei do, do festival de Campo Bom de 2015 ele acabou me afastando de pessoas e eu entendo é, né uhum. o, o ocorrido mas eu agradeço a Deus ter tido a oportunidade de reencontrar essas pessoas de explicar o, o acontecido de deixar tudo em pratos limpos e uhum. são todas pessoas boas já tinham esquecido já né, enfim já não, não guardavam a, a mágoa mas foi muito bom esclarecer pessoas né conversei com o Biel inclusive que tá aí num podcast vou amarrar todos os teus podcasts. Eu <risos> conversei com o Biel, o Biel não tinha entendido o que, que tinha acontecido, daí eu ele disse agora eu saquei o que que rolou porque para nós chegou o seguinte, né? Aconteceu isso, isso, isso. Mas por que que aconteceu isso, 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 né? Tipo, uhum. enfim, né? É o, é o é o prequel, né? Agora a gente fez a história origens e aí uhum. foi tudo esclarecido e é muito bacana e foi o estúdio que me proporcionou isso aí. E eu, acho, eu acredito que a nossa proximidade também tenha se dado ao estúdio quando vocês começarem a sair com a beta ali.
2: <risos> Verdade. Uma,
0: né, foi natural, não né mas eu gostaria muito, eu deveria e me arrependo de não ter te procurado em uma rede social. E ter dito, cara, onde é que vai ser o rolê? Vamos dar um rolê junto, enfim, sei lá. Não sei se ia funcionar também. Né? Mas eu me arrependo, mas de boa. Aconteceu, uhum. aconteceu, passou, passou. Mas agora eu tenho o prazer de... de poder te receber quando tu vem pra cá e sabe que as portas da casa estão abertas e que o baixo tá ali, o baixo é mais ah, teu que do massa. que meu, né? Pode crer, obrigado. contou a história, que eu emprestei o BES, mas tem um adendo, né? Aquele, eu reformei o baixo, o baixo não, não tava sendo usado, então eu reformei, coloquei tudo novo, né? Coloquei um captador uhum. novo, coloquei elétrica toda nova, fiz uma pintura nova, montei ele e dei pro, pro Nenho usar. Então ele é teu, né? Eu só uso, sim, mas tu que batizou. Que é o Obrigado. padrinho, digamos, então. Que é o padrinho do Bess. <risos> e ele tem a elétrica do, justamente do, do, do Mark Hopps, né? Mark então, Hopps,
2: é. Verdade.
0: Então não teve um lugar melhor, um momento melhor para estrear.
2: Foi perfeito. Era tu,
0: era tu, cara, era lá o lugar e, e era Blink o motivo. Então, é, enfim, cara... Vem aí e assina ele, cara É que na verdade eu não tirei para assinar porque eu não gostei da pintura vou fazer de novo Mas quando terminar tu assina ele, deixa ele assinado, cara É, é de boa, a gente tem mania de valorizar As pessoas que são é, Mediaticamente expostas, né E quando na verdade é uma besteira, né Se tu parar para pensar que tu admira uma pessoa Simplesmente porque ela é muito conhecida né? Eu admiro esse cara que toca pra caralho Que na primeira vez que tocou e que me tinha no público Chamou a minha atenção, me surpreendeu Porque até então eu não conhecia nenhum baixista naquele nível E eu disse, cara, é bom porque como eu disse A minha escola, o meu aprendizado Ele vem de ver, ele vem de tal, palpar e de, de ver que é possível Então te ver tocar foi me tocar que era possível evoluir E que e de uma certa forma gostosa Existe concorrência no mercado E uhum. que eu preciso estar sempre atento e me melhorando que eu esteja sempre num bom nível e que eu possa tocar, porque daqui a pouco a gente não sabe o que acontece, mas daqui a pouco esses músicos que tocam contigo estão montando um outro projeto e vão querer um baixíssimo vão dizer, bah, mas agora a gente acostumou a tocar com o Nene, é foda, né, cara?
2: Entendi, entendeu? Você. Tipo, Entendi, uhum. né?
0: A gente tem que se nivelar por cima, e a pessoa mais preparada é a pessoa que tem mais gente foda envolvida. E quando Total. digo foda, né? Eu digo foda, eu, eu digo de disciplinadas, habilidosas e boas de coração. Né? Um A bom. gente tem muita gente foda, entre aspas, aí Que não é foda né? São seres humanos escrotos, lixo A gente que pesquisa sobre música, que li Sabe que tem muita gente idolatrada que é um lixo E uhum. sabe que tem muito lixo que devia ser idolatrado Olha aí Então, basicamente, cara, é isso que eu quero dizer Eu prefiro, do meu coração, dizer que o meu best é Signature nem Cardone <risos>
2: Agora eu tô com esse, esse nome artístico, Nenizeira Nenizeira
0: <risos> Nenezeira signature, né? Meu bem? mas que bez é esse cara, signature, Nenizeira Então tu vai ali, tu, tu, tu tatua ali, nemiseira nele, aqui a signature, Nenizeira bem, cara, cara eu prefiro signature, Mark Hopps, eu falei que assim, cara, o baixo do Mark Hopps, quem tem é ele, né? Lá o dele, tu compra um igual, tudo mais e tal, e tem várias pessoas que tem, mas o Nenizeira, só eu tenho.
2: Muito bom. Pode crer, mano. É? Muito o
0: bom. só eu tenho. Então, de boa, cara. Tem que vir aí assinar. Essa é a minha... Deixa aí pra ti. Você Tem sim. que vir aqui assinar o best.
2: Sim. Assim que possível, eu vou estar no Brasil e vou aí te visitar. E o carinho de sempre sobre a situação ali que você citou do evento em 2015, acho que foi o ano, não lembro. Eu confesso que pra ti, eu não guardei mágoa de vocês nenhuma. Eu fiquei mais é pela da administração. E te ouvindo falar... Te ouvindo falar sobre o contexto da questão da iniciativa privada fez muito mais sentido e eu reforço, na minha opinião não é estranho você ser ganho por questão de competência, apenas a questão da maneira como a organização foi conduzida e a questão do, das interpretações do que, que é inédito ou não e aí bagunçou um pouco, na minha opinião mas vocês estavam no seu direito, vocês não fizeram nada errado quando eu digo vocês, eu digo a banda de vocês assim, eu teria feito a mesma coisa mas eu entendo você porque tu é essa pessoa, tu tem esse coração. Enfim, eu não quero aqui ficar, porque a gente vai ficar daqui a pouco aí num loop infinito, né, de, de... e a gente é amigo e aí o que, o que eu mais queria mesmo era poder te dar um abraço agora. Essa é a verdade, mas eu não posso. É cedo, então... É <risos> então eu não quero também cansar o ouvinte é, com nossa, nossas modéstias aí e o quanto a gente tem de carinho um pelo outro, mas obrigado, cara. Eu quero amarrar por aqui nossa conversa, vai sair provavelmente em dois episódios. Muito obrigado de novo, Rafa. Continua nessa vibe aí, tamo junto, a gente mantém um contato. E é nóis mano, brigadão, quiser falar mais é alguma nóis, coisa aí tá Onde o pessoal cara. te encontra, fica à vontade
0: É, se tu, se não der pra aproveitar Algumas coisas e me liga de novo, a gente grava de novo Não tem problema, porque eu esqueci que era um, um Desculpa, eu esqueci cara Que tava sendo gravado, pra mim eu tava numa ligação contigo Mas, cara Só que eu tenho pra dizer, agradecer a uh, te parabenizar, né, primeiramente Pela iniciativa é do podcast e te parabenizar pela pessoa que tu é, pela barra que tu tá segurando aí sozinho, longe do Brasil, que nem eu disse, eu não saí do país, mas eu saí do estado e eu sei dos altos e baixos que são uh, as relações, elas, a, a, a gente elas são muito fortes, mas elas são muito delicadas também, e a gente tende a, a fragilizá-las muito mais quando a gente está distante, quando na verdade não é, eu te amo para caralho, teus amigos te amam para caralho, mas a gente quando tá longe, a nossa mente, ela nos trai, a gente se torna, às vezes, até meio paranoico, e acha que as coisas estão se corroendo, porque realmente elas são frágeis, né, a distância ela, ela é um bagulho complicado, e a gente acha que não estar participando das coisas uh, pode nos tornar distante, então... Eu acredito de coração quando tu disse que o podcast é um remédio para ti, e eu fico muito feliz de ser uma dose desse remédio ah. para ti. Queria dizer para as pessoas que ouvirem isso, que me conhecem de vista, que tem algum tipo de interesse, que, que como eu tinha esse interesse no Nene e em outras pessoas, Matheus Menezes, Banha, o Lucas Unser, todas as pessoas eu acabei me aproximando, Vaguinho, David. E é um caminho difícil Você não sabe como agir Eu só queria dizer que eu sou um livro aberto Estou de coração aberto Me procurem nas redes sociais Qualquer coisa, velho Qualquer merda Diz, ó, oh, só te acho legal Se eu te acho um bosta Beleza, Porque só diz o porquê, né, velho Não adianta apontar o problema <risos> é, E não apontar a solução. É, verdade, verdade uh, Vamos resolver isso aí, tá ligado? Uh, tem um espaço aqui em casa que nós podemos se socar, mas enfim, vem <risos> <risos> me procurem velho, de boa, sou uma pessoa super aberta, super receptiva, não vamos ficar com, com, com um ladai aí, nada uhum, disso, uhum. conversar vem um vamos montar banda véio, vamos montar banda velho, assim, vamos, vamos montar banda, mesmo que não vai dar em nada, isso aí não existe não existe um negócio de não dar em nada, as pessoas que eu conheci, as músicas que eu aprendi a tocar, os amigos que eu fiz, valem muito mais de qualquer cachê e então vamos montar banda, velho. Vamos montar a banda e fazer amizade e, e tocar junto e conviver junto e conversar e trocar experiência. Essa é a minha proposta aí para todo mundo e principalmente para ti, Nene. Uhum. Vamos dar ali, velho. E no mais, cara, estamos sempre à disposição. Quando tu quiser conversar sobre qualquer coisa, sobre qualquer outro tipo de assunto, seja gravado ou não gravado, estou sempre à tua disposição, uh, torcendo por ti. Sempre a gente não às vezes fica um tempo sem se falar. Quando se fala, não para mais e, e tem que dormir. E, né, então daqui a pouco eu até pensa assim: ah, não vou tirar o Nene, porque daí é quatro horas de Ladaia e áudio de oito minutos. E, né, o cada, é cada áudio é um coach, né, velho? Então não dá pra. É verdade. Baixa os palestrinhos, né? Isso, baixa palestrinha ali, o... só pra me convidar, agora o Nenê me mandou um de 4 minutos, eu tava trampando, não ouvi, e eu, eu disse, bap, porque eu vou mandar, porque assim, mandei o Dênê mandou um de 30, eu mandei um de 1 um minuto, daí mandou de 1 um minuto e meio, mandei um de 2, daí mandou um de 4, então agora é o de 8, vou, vou segurar. <risos> muito bom. <risos> vou segurar, ouvi e mandei, ok.
2: <risos> Verdade, muito bom.
0: Então, Nenê, bap, cara, eu, não, eu vou me emocionar, mais de, de coração, tudo de bom, e... E conta comigo sempre, porque... pode cortar essa parte aí, velho, do, do bagulho aí, porque é rasgação de cedo conta comigo porque precisar, beleza, se tiver num dia ruim, vamos dividir a tristeza, se tiver num dia bom, vamos dividir a alegria vamos comprar uma ceva por um mal que eu tenho umas aqui, cara, vamos tomar por conferência e trocar uma ideia, beleza? tô aí beleza. à tua disposição.
2: Beleza, mano, é isso aí então tá, um abração, boa semana pra nós aí. É nóis, Nene Valeu! Uh!
1: Obrigado por escutar este episódio. Nem falca.